0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio yo quiero tocar un tema que ha estado en el tapete esta última semana y ha sido la seguridad de la información. Por tal motivo, he querido llamar a una gran amiga, ella es María Durán, quien es la CEO de Data y Nube, empresa que se encarga de lo que es eh, auditorías y control de la seguridad informática de muchos de sus clientes. Y yo quiero conversar con ella... Eh, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos visto ataques tan fuertes? Hemos visto ataques a compañías que no pensábamos que, que pudieran tener una vulnerabilidad, pero nos damos cuenta que la vulnerabilidad está en lo que se conoce como la capa 8, que es el usuario. O sea, no son lo, propiamente los sistemas, sino, de hecho, hay una cifra de IDC que habla de que Cerca de 90 productos de, de ciberseguridad tienen las empresas para vigilar todos los aspectos y no hay un producto que vigile todo al mismo tiempo. ¿Cómo estás, María?
1: Muchísimas gracias, Edgar. De verdad, me encanta estar aquí contigo. Estuve hace algunos años y bueno, de verdad nuevamente agradecida por esta invitación y acompañarte a debatir sobre este tema tan interesante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay una serie de aspectos que pueden estar siendo motivo de lo que hoy en día lamentablemente nos involucra y hablo en plural porque todos estamos inmersos en un, en un entorno, un contexto tecnológico que no se puede desacelerar. Lamentablemente o afortunadamente estamos envueltos en tecnología, lo cual es productivo, pero me genera mucha, mucho riesgo y sobre todo con la inteligencia artificial de por medio. Entonces, hoy en día va a ser, o a partir de ahora, es muy complejo identificar un deepfake, por ejemplo. Eso hablándonos, poniéndonos un poco más exquisitos. Que puede ser tema de conversación en una próxima edición, sin embargo, haciendo énfasis en lo que me preguntas y lo que vamos a conversar hoy, pues particularmente y conforme a mi experiencia, todo, toda mi vida trabajando en ciberseguridad, eh, la falta de conciencia del usuario es un factor clave. En efecto, capa 8 me puede tumbar un despliegue muy robusto en una infraestructura de seguridad tecnológica. Si yo no tengo los usuarios capacitados, pues lamentablemente voy a estar inmersa en un escenario de ransomware, por ejemplo. Eh, independientemente de la infraestructura que compre, la más cara, la más compleja, con los mejores técnicos, eso me puede tumbar eh, la, la, la estrategia de seguridad. Entonces, no hablo nada más de la estrategia de seguridad y en la orientación, la concientización de usuarios para usuarios finales. Estoy hablando desde la junta directiva, desde el comité ejecutivo, desde el, el, el tren directivo y gerencial.
0: ¿Crees tú que hay una diferencia allí entre el trato que se le da al empleado a, a diferencia del trato que se le da a la junta directiva en materia de ciberseguridad? Es lo que me estás diciendo.
1: Absolutamente. Y te pongo un ejemplo de la vida real, eh, cuando implementamos controles, eh, por supuesto, un, 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 un control básico y muy común es bloquear los puertos de todas las laptops, bloquear los puertos es para todo el mundo, aquí no debería existir excepciones, pero hay excepciones para el presidente ejecutivo, hay excepciones para el director de seguridad de la información y entonces esto lo saben los hackers, y tú vas a ser blanco de eso. Entonces, justamente allí, en esa, en esa excepción, es donde muerden el anzuelo y caen en el ransomware o en cualquier otro ataque. El phishing es el ataque número, un, número uno, ahorita, el tipo de ataque número uno eh, para, para exponer nuestra información o para entregar nuestra data.
0: Y eso, ¿sabes qué? Y eso no es de ahorita. O sea, viene con tiempo atacando justamente a los directivos de las empresas. Hace unos años atrás eh, reportaba yo el caso de CD. Okay. Enviaban CD a los sí. ejecutivos de las compañías mostrando con una información, dice, bueno, usted puede estar interesado en estos campos de golf. ¿Okay? Estos son los campos de golf di disponibles para usted. Tenemos una oferta, véalos. Y el presidente de la empresa introducía ese, ese CD en su computadora, pues no tenía red. No tenía, con, no tenía bloqueo, ¿verdad? Claro. Y cuando ejecutaba el programa para ver lo que estaba cargando era un ransomware dentro de, de su computadora y ahí se perdía ya toda la información.
1: Por supuesto. Es, es la ingeniería social. La ingeniería social, el hacker lo va a usar, el ciberdelincuente, el calificativo que, le, que, le, que se le quiera dar. Pero el caso es que esta persona o este especialista sabe cómo se comporta el usuario final. O sea, él sabe cómo se comporta el lado del bien y cómo se comporta el lado del mal. En, es allí donde está lo peligroso de, de, esta, de esta situación. Entonces, ¿cómo hago yo para poderme defender de esto? ¿Tengo que pensar como un hacker? ¿Tengo que pensar como un usuario final qué errores puede cometer el usuario final? Entonces, por supuesto, cuando hablamos del presidente de una compañía, no le puedo negar el permiso. Se lo doy. Le ¿por qué no
0: puedes o sea, por... Claro,
1: eso es lo que lo que, lo que te digo. O, o sea, sea, la no norma dice, sí. mira,
0: vamos a caer. O sea, la, la tabla es para todo. Pues. O, claro. o, la, o la raza es para todo. Justo.
1: Cuando te digo no se lo puedo negar, es porque ese es el mindset que tienen todos los empleados de que no, mira, me lo pidió Edgar Rincón, es el presidente de esta compañía. No se lo puedo negar. Se lo tengo, le tengo que abrir, habilitar el puerto. Entonces allí. Ya yo estoy quebrantando mi perímetro de seguridad, ya yo estoy quebrantando mis políticas internas, porque las políticas de seguridad de la información no es que están de adorno, o sea, no es que ay, voy a cumplir con lo que dice ISO 27001, que es la norma, una de las normas que rigen la seguridad de la información. Eso no es casualidad, o sea, no hubo una, una, un despliegue de personas expertas capacitadas en pensar que, que llevaba una política de seguridad para que luego digan, no, no la vamos a cumplir. O sea, eso tiene una razón de ser. El hecho de que nos saltemos nuestro propio reglamento tiene implicaciones serias y graves, que hoy en día la podemos ver en distintos tipos de ataques. Hoy en día Venezuela está siendo blanco de múltiples ataques porque ya Venezuela es atractiva para los hackers. En el pasado, de pronto, eh, no, no tanto, pero ya nosotros tenemos una economía que ha, ha estado fluyendo un poco más y para los hackers es rentable. De hecho, el, estadísticamente está ya demostrado que la ciberdelincuencia inclusive es más lucrativa que el narcotráfico. Entonces esto es tan grave que ya las compañías, inclusive las legislaciones, se han puesto cartas en el asunto. En Venezuela no tenemos una legislación, pero, pero muchos otros países de Latinoamérica sí. Ahora, ¿qué puede hacer, por ejemplo,
0: este, ok, ya me atacaron. Tú, como, como experta en ciberseguridad. María, me atacaron. ¿Qué hago?
1: Ay, Dios mío. O sea, bueno, ¿pagas, eso. ¿Pagas? ¿No pagas? Este, eso depende de muchos factores. O sea. Poniéndonos en el contexto de que tú no tengas copias de seguridad, porque tenemos que evaluar varios escenarios. Si Edgar Rincón tiene una compañía y en tu compañía jamás en la vida tuviste unas copias de seguridad, pues lamentablemente tienes una exposición a la información que ni siquiera tú vas a poder controlar, porque tú vas a pagar y muy probablemente te devuelvan un porcentaje de la información, pero no toda, no te garantiza, el hacker no te va a garantizar que te va a volver toda la información y además no te va a garantizar que la vaya a publicar luego. Y en este momento, tal vez se esté desarrollando una, una legislación para eso, lo desconozco, pero en este momento no, no hay un reglamento formal que proteja, a, que haga protección, énfasis en la protección de los datos de clientes, de empleados en general.
0: Pero entonces, eh, ¿los organismos policiales no pueden actuar en este momento ante un ataque?
1: No pueden actuar de forma... Eh, puntual y específica. Es decir, si, hay, si en, en medio de un ataque hay otro tipo de delitos inmersos en esto, ya sería cuestión de investigación en, en caso del cuerpo que le corresponda, pues tal vez sí, pero naturalmente asociado a lo que es la tecnología de la información, pues los delitos que están tipificados en la Ley Especial de Delitos Informáticos eh, son muy alto nivel. O sea, es una, es una ley que tenemos ahorita de obsolescencia más de 20 años. O sea, la ley de especial de delitos informáticos no se actualiza, de, creo que desde 2011, no recuerdo, pero sí tiene much, muchísimo tiempo. Desde hace muchos años para acá, pues imagínate todo lo que ha trascendido la tecnología. Claro. Entonces, ya no... ya no... Eso es
0: dependiendo de la jurisprudencia o la, o la, o la jurisdicción de, de, del ataque. Suponte que es un ataque hecho en Venezuela, pero así desde, desde afuera. ¿Cómo tú lo... lo... ¿Cómo tú puedes tener injerencia en un ataque que viene desde afuera?
1: Lo que pasa es que ya te correspondía a ti tener tus controles. Y si es en tu país que está fugando la información de un cliente, eso, eso es grave. De hecho, eh, sé que el TSJ, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tiene el artículo 167 que habla de, la pro, de, de, de que tú puedes reclamar lo que es la confidencialidad de tu información. Pero eso es solo un artículo. Te Estoy hablando de un artículo. Hay un despliegue la, la legislación de Colombia, eh, en un artículo eh, tienes una ley completa que habla de esto entonces lo que quiero transmitir es la necesidad de tomar cartas en el asunto y la seriedad que tiene esto fíjate que eh, simplemente con un, con un ataque yo no sé si el ciberdelincuente más tarde después que yo le pague va a publicar los datos de mis claro. clientes no lo sé si no lo cifraste, porque otra alternativa es que tú cifres tus datos. Si tú tienes tu infraestructura o contemplaste en tu plan de continuidad de negocio cifrar tu información crítica, privada y confidencial, pues ahí no tienes problema, entre comillas. Pero si tampoco tenías un cifrado eh, coherente, un, cifra, un cifrado robusto, pues lo lamento. O sea, ya sí. ahí hay un, un riesgo de exposición a la información y de multa, además.
0: Amigo, estamos conversando con María Durán, ella es experta en ciberseguridad. CEO de la compañía Dato y Nube y estamos justamente debatiendo estos aspectos de la ciberseguridad. En muchos casos, María, la, el hacker entró, suponte que va a atacar una compañía en Venezuela. Lo más probable es que él entró en octubre del año pasado Ok. y dejó sembrado un exploit ahí, una, un programa, lo dejó sembrado. Ok. ¿Verdad? ¿Para la compañía?
1: Transparente. Transparente totalmente.
0: Llega el mes de enero y lo desarrolla. O sea, ¿cómo puede hacer una compañía? No sabe que fue infectado.
1: No, mira, es que es muy complejo porque eh, hay un, un extracto del libro del arte de la guerra que dice, no podemos depender de la posibilidad de que el enemigo no venga, tenemos que estar listos para recibirlo. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Nos van a atacar? Indiscutiblemente, sí. Eso es una realidad. A todas las compañías las van a atacar, todas, sin excepción. Pero tenemos que saber cómo responder. Ese es el secreto, cómo responder ante un ataque. ¿Qué van a hacer? Bueno, te hackearon, hace seis meses no te diste cuenta, el SOC no te lo detectó, el antivirus no te lo detectó, lo que sea. Pero ahora, ¿cómo tú vas a responder ante eso? ¿Qué, qué es el escenario ideal? ante un ransomware, que tú tengas backup, que tú tengas copias de seguridad, que tú le puedes decir al ciberdelincuente, ¿sabes qué? Quédate con la data porque yo tengo continuidad operativa, tengo un plan de continuidad operativa tan robusto que tu ataque no me va a detener. Ahora, si el hacker te dice, está bien, yo me quedo con toda tu información porque tú la tienes doble, pero resulta que te voy a publicar todos los datos de tus clientes porque no los tenías cifrado. Entonces ahí yo digo doble factor de autenticación en este aspecto. Claro. Proteger tu información, cifrarla.
0: De hecho, eh, estábamos viendo algunos ataques, por ejemplo, que se hicieron en Colombia, claro, o se hicieron en Tigo, Paraguay. verdad. Okay, sí. Y mucha de la información que publicaron los hackers no era información actualizada. No era información real del cliente. En muchos casos era información vieja, y no tenían un ataque correcto. Te, te, habían penetrado, pero no habían conseguido la información completa. Y lo, lo que hicieron fue irse a las redes y empezar a publicar algún tipo de información diciendo, mira, entramos aquí, ya tenemos esto, y no es cierto, ¿no? Eh, te hago, te hago esa, esa, esa mención porque en muchos casos lo que busca el hacker con publicar estas informaciones es crear un caos. Sí,
1: es que ese es el, ese es el trabajo. Ese es el buen cuando el hacker crea el caos lo está haciendo bien entonces el propósito del hacker es crear caos para que dentro del caos y tu desespero pues logres el objetivo de, de él que es lucrarse y hacerse famoso también porque de, de, esa, de esa reputación que ellos puedan ganar como amenazante pues puede seguir creciendo su negocio ellos tienen que generar caos obligatoriamente es, es su razón de ser realmente
0: vamos a irnos al punto ok Tú como asesora de ciberseguridad, que por cierto, ¿dónde te ubican? ¿Dónde
1: Pues tengo, la, a través de mis redes sociales, arroba data que es el de la compañía. Mis redes sociales, que es María Durán Roja, en Instagram, sin S, María Durán Roja. Y por mi teléfono, el WhatsApp,
0: 0424-222-6533. Ok. Yo lo tengo también.
1: <ríe> por supuesto. <risa> Porque a la hora
0: de yo consultar, yo consulto con, con ella para todos estos de, detalles.
1: Una retroalimentación.
0: Exactamente. Ahora, ok. Hay dos aspectos, ¿no? De hecho, un amigo en común dice ahí a las empresas que saben que fueron atacadas. Uh -huh. Las otras dicen que la, hay varios hay tres tipos de empresas, ¿no? La que fue atacada, la que sabe
1: que fue atacada.
0: Eh, la que fue atacada, la que no sabe que fue atacada pero está pero, está, pero está atacada y la que no dice que fue atacada. Correcto,
1: correcto. Sí, y en efecto hay una eh, hay alguien de, de, de este mundo de la ciberseguridad que dice eso mismo, que eh, no es que no hay compañías que no han hackeado, porque hay muchas empresas que dicen, no, a mí jamás me han hackeado. O sea, no es eso, es que no sabes que te hackearon, pero sí. A todas nos han hackeado, absolutamente a todas, porque lamentablemente el, el contexto de Internet se presta para eso. Hay mucha fuga de información. No hay un perímetro de seguridad 100% robusto, sólido. No existe. Y con esta invención tecnológica y con este crecimiento tan acelerado, menos va a existir. El IoT, o el Operational Technology, Internet Ajá. of Things, pues peor aún.
0: Ok. Si yo te pido a ti tres recomendaciones en este momento que hay el auge de los ciberataques, ¿Cuáles serían las tres recomendaciones de Data y Nube?
1: Por supuesto, pues las tengo muy claras y siempre las, las transmito cada vez que puedo, que es, número uno, la conciencia a todo nivel. Conciencia en los usuarios a todo nivel. Reitero, no solo nivel ejecutor, no solo eh, el implementador, tiene que ser desde el, el ejecutivo más alto hasta la línea base. Por supuesto, cada uno con, con, su, con su nivel de conocimiento, pero es necesario transmitir, la, transmitir cómo identificar un phishing, por ejemplo. Número uno. Número dos, que independientemente de tu infraestructura y el tamaño de tu compañía, tengas backup, copias de seguridad. Con eso, ya estarías asegurando gran parte de tu continuidad operativa y evitar el cierre de tu... Cifrado,
0: la data la, guardada y cifrada.
1: Eso sería el tercero. Okay. La, el backup es como eh, duplicar tu data. El backup, tenerla dos veces en la información redundante y el tercero es el que comentas tú que es cifrar la información porque no es solamente tenerla guardada o tenerla doble o tenerla por tenerla, sino tener la información cifrada, pero no, no toda información, sino aquella información que es crítica privada y confidencial. ¿Cuál es el paso previo a esto? Que tienes que tener ineludiblemente necesario una clasificación de la información para tú saber qué data vas a cifrar. Tú no vas a cifrar, eh, no sé, la, la data pública de tu intranet, por ejemplo. Eso no lo voy a cifrar, eso es público y notorio. O la, o la de la, el internet, tu página web como tal para, tu, para tus clientes. Eso no lo vas a cifrar. ¿Qué vas a cifrar? La nómina la nómina del, del tren ejecutivo, por ejemplo. Esa información es crítica privada confidencial y esa información la tienes que clasificar. Entonces, siguiendo estos tres pasos, conciencia, backup y cifrado y, y clasificación de la información, por supuesto vas a tener al menos cómo mantener tu continuidad operativa. Ahora, alguien
0: me dijo, Edgar, si yo encripto mi información, mis procesos se ralentizan porque para yo poder Sacar esa información, tengo que desclasificarla, desbloquearla para tomarla, para después volverla. Y se, se ralentiza muchísimo los, los procesos, quizás administrativos. Entonces, eso es una opción quizás eh, que hay que evaluar, costo-beneficio, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y por eso es que es importante, y hago la salvedad de que no toda información la vas a cifrar, ¿no? porque es muy caro además, cifrar toda la información te va a ralentizar los procesos, entonces tienes que saber cuál es la data que sí tienes que cifrar. O sea, y por eso es importante que tengamos en, en el futuro cercano, ojalá sí, eh, una, un, una, un reglamento donde nos diga y nos, nos, nos dé esa, esa clara visión de qué dato legalmente debo cifrar. Por ejemplo, cédula de identidad debe estar cifrada, pero ¿por qué? Y, y tu legislación te lo diga, porque tiene que estar cifrada, pero en este momento ya queda a, a, a juicio de la compañía, al juicio del experto que esté evaluando, qué data vamos a cifrar. No toda, sí, efectivamente, no se recomienda cifrar todo, porque además no toda tu data nunca va a ser toda privada crítica confidencial. Pero sí, por supuesto, es el problema que ahorita estamos afrontando. Tenemos una exposición de la información, entonces los empresarios ahora, si fuiste víctima de ransomware, Andas asustado, ¿por qué? Porque no sabes si la data de tus clientes puede ser expuesta y eso te implique sanciones. Eso te implica el cierre de la compañía.
0: Claro. Fíjate algo que es otro aspecto en el cual tiene que ver mucho el ego del hacker.
1: ¿okay?
0: Sí. Y tiene que ver mucho el ego de la compañía. Y, y lo pongo desde el punto de vista de egos. Sí, sí. ¿okay? Un ego, el del hacker, es mostrar que sí entre y mostrar tu data. Y el otro ego es el de la compañía de decir, no, no, yo no sé de qué estás hablando. O sea, yo no sé. O sea,
1: Correcto. Sí, sí. No
0: voy a decir nada porque no sé de, no sé de qué estás hablando. O sea, tenemos un problemito interno con tecnología, pero más nada. No
1: me pasó nada.
0: No me pasó nada.
1: Por supuesto. Es que imagínate, ponte en el, o, o me pongo en el lugar. O sea, ¿qué
0: debería hacer? La compañía debería decir, sí, mira, nos atacaron y nos, nos eh, violentaron esto y esto y esto y esto, con el cargo reputacional que, que, que sí. lleva eso
1: has tocado un punto súper importante y ampliamente complejo de resolver, me refiero a la reputación, porque tú te puedes recuperar de un impacto de ransomware, eh, técnicamente hablando, que es lo, los puntos que te acabo de mencionar, pero reputacionalmente, ¿cómo? Es demasiado complejo, sobre todo en tiempo, porque va, va a quedar, y sobre todo con estas redes sociales que, que van aceleradísimas y que en cuestiones de segundos te, te enteras de lo que sea. Entonces, Planteando esto, eh, lo que te quiero decir es que en efecto eh, las compañías nunca van a aceptar o no sé, muy rara vez vas a escuchar si sí, me hackearon, nos hackearon, sus datos clientes están expuestos, por ahí van a ver su, su información. Eso no va a pasar. O sea, por supuesto, hasta lo último pueden negarlo y decir estamos bien no pasó nada todo, a mí no todo me bajo me control cacho, a mí a me 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 no. me exacto lo niego hasta la muerte hasta que llegue un momento en que miras salga un listado y te veas tú reflejado allí como cliente entonces allí ya no puedes tapar el sol con un dedo sin embargo por supuesto naturalmente como el como mencionas del ego toda compañía va a decir fuimos víctimas de ataque pero todo bajo control. Eso va a pasar, es natural. O sea, es. Que,
0: que debería ser el mensaje, porque de, deberías comunicarlo claro, a tus clientes. Claro. O sea, avisa. hemos visto cómo han expuesto números de, de tarjetas de crédito que han hecho ataques a, a, a bancos donde se han revelado los números de las tarjetas de, la tarjeta de claro. crédito y el banco automáticamente dice: Mira, a, 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 se, se, hay un Cancel. ataque y se, se expuso esta información te invito a que cambies inmediatamente las claves de acceso a tu data. Yo Creo que eso debería hacerlo cualquier compañía. ¿no?
1: Correcto. Es una acción responsable. Es una acción responsable de parte de la compañía. Eh, y eso, por supuesto, considerando eh, todo, todo el, el itinerario de cosas que te acabo de mencionar. Por ejemplo, eh, la data crítica que tú manejes. Claro. Si tu compañía no maneja data crítica, pues ahí no, no tienes mucho que, que preocuparte. Pero es muy raro que hoy en día no se maneje data crítica con el Big Data.
0: Mari, Andando. Yo quiero que vuelvas a dar tus datos para que, para que se comuniquen contigo.
1: Mis datos de contacto son a través del WhatsApp, 0424-222-6533, y mis redes sociales, arroba mariaduranroja en Instagram, y arroba .nv. Por supuesto, también la página web, www.datainuve.com.
0: Bueno, y cualquier cosa me avisan que yo me comunico feliz con ella. ¡Ja, <risa> A cualquier hora, ¿verdad?
1: Por supuesto, 24-7.
0: Uy, gracias María Durán. Gracias.